0: Bueno, pues aquí vamos, martes 13. Ah, con razón. Aquí vamos con la emisión del día de hoy que va a ser muy breve. Amanecimos muy, muy agripados o como quiera que se llame esta enfermedad que anda rondando la ciudad en donde se parece al COVID, se parece a una gripa, se parece a lo que sea. Ayer fuimos a hacer el súper por la noche y me empezó a dar un aviso así como que yo pensé que era un resfriado, no, amanecimos, bueno, de hecho voy amaneciendo amanecer, ¿no? abrí el ojo hace cosa de 20 minutos porque batallamos mucho para dormir, pero aquí estoy para hablarles un ratito, nada más, un ratito, me van a disculpar dos, tres cositas de fútbol, dos, tres efemérides y regresamos a, a descansar y a esperar el partido de Tigres por la tarde noche. Por la noche más bien. Bueno, pues ese es el tema. Que hoy se juega el partido. El partido petiente. De los Tigres. Acá lo tengo. Guadalajara Tigres se juega a las 9, tengo entendido. Hoy. Partido correspondiente a la jornada 9. Y ahorita hablamos de eso, porque esta semana hay partidos pendientes que se saldan, que son el América Santos, de la jornada 5, se juega mañana, y el juego de la jornada 8, entre Juárez y Pachuca, se juega también mañana, ¿sí? Casualmente los dos a las 9 de la noche, qué inteligentes. bueno caso de los Tigres en condiciones normales el equipo de Miguel Herrera debería ser favorito no le voy a decir que debería ganarle porque en el fútbol no se puede eh, aseverar que tal equipo le va a ganar puedes aventurarte a decir que es favorito por las condiciones, por la plantilla por esto, por lo otro, por estadística ahorita la racha que trae el Guadalajara la forma tan aseada que está jugando en defensa eh, como que te garantizan que por ahí no entra más de un gol a menos de que Tigres haga el partido que tiene semanas de no hacer semanas, ¿eh? ¿Cómo está la cosa en la tabla? Pues yo recuerdo que Tigres estaba en quinto lugar déjenme, déjenme ver por acá, por acá tengo la tabla y efectivamente y mire qué curioso, Monterrey le saca 7 puntos ahora a los Tigres, aunque con un partido menos. Los Felinos tienen 24 unidades, Chivas tiene 22, si Chivas gana pega un brinco hasta el quinto lugar, nada más. Y ahí se ubica porque ahí estaría ya parejo con, con los 15 partidos de la mayoría, aunque faltaba que América juegue con Santos y Pachuca, bla, bla, bla. Pero a lo que me refiero es a que nadie va a rebasar jugadas 14 jornadas, eh, 15 jornadas. Al, al Guadalajara no lo tira nadie del quinto lugar, sí ganase hoy por la noche. Y Tigres está en precisamente quinto lugar, con 24. Tiene a tiro de piedra al Santos, que juega mañana, pero de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque el tercer lugar es Pachuca, tiene 28 que si gana su partido pendiente, accede a 31 puntos y alcanza al Monterrey. ¿sí? Y lo alcanza en 15 partidos y lo alcanza en puntos. Entonces, esta capirotada de calendario que nos hemos tenido que chutar por las razones del Mundial y porque en México no se sabe atrasar un calendario decente, están jugando partidos de, de hace dos de un mes y medio y, y ya se jugó la jornada 17. Es un relajo, pero un relajo total. Porque no puede haber programación, no puede haber una, una visión concreta a futuro. No sabes cómo va a llegar tu equipo. Si estás jugando partidos que debiste haber enfrentado en tu mejor momento, te los ¿me explico. O sea, hay, hay, hay cosas muy, muy, a ver te dejo, muchas gracias, muchas gracias, me van a traer unos jarabes para la garganta, muchas gracias, este, um, perdí la, la hebra, entonces, uh, pues no hay otra, no hay otra más que, más que, esperar el repunte de un equipo que está perdido, está extraviado, en tanto que te Chivas Está en un romance que nadie esperaba. ¿eh? No crean que a mí me da coraje, ni mucho menos. Yo no tengo nada en contra del Guadalajara, Aunque hay dos, tres amigos que creen que así es. De hecho, perdí amistad con una extraordinaria mujer, una, una gran amiga, este que escribió, incluso en, en, era periodista, escribió algún tiempo en la página de HDF. No voy a decir su nombre, para que no se vaya a molestar. Simplemente estoy mencionando, mencionando el hecho. Tuvimos una diferencia de, de, de opiniones. Y le insistí que con ese plantel y con esos jugadores, Guadalajara no iba a llegar a ningún lado, bla, 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 y no, Mario, no sé qué. Eso fue hace ya un tiempo. Pero a mí en lo personal me da gusto que Guadalajara le ponga, el salero le ponga eh, esta chispa al campeonato, porque siempre va a ser importante que Guadalajara meta los dedos en la puerta, aunque sea en la liguilla, aunque sea en el repechaje. Porque siempre va a existir esta pugna, ¿no? América Guadalajara, que por cierto juegan el fin de semana. Y que anoche vi esta mesa de opinión ridícula. David Faiteson se me figura, ese, ese bebito en la periquera que está pegándole a la papilla, salpicando a todos. O sea, tienes a un Roberto Gómez Junco ahí... Y lo demás ya no sirve, ¿no? Pues está José Ramón, está Hugo Sánchez. Y tú, bueno, ahí el único congruente, el único que vale la pena escuchar esa. Y hablaban precisamente de qué tan conveniente iba a ser para Chivas rotar. Porque hoy ni Tigres ni Chivas van a jugar con su mejor cuadro. Pero llama más la atención que Guadalajara no lo haga con su mejor cuadro porque podría romper la, la racha y la continuidad. Eh, en cuanto al, al, al nivel de juego, no hay no, resultados. El resultado puede ser secundario. Perder con Tigres, empatar con Tigres no es tan importante como perder o como ganar el clásico, eso es a lo que voy. Entonces ayer estuvo bueno el debate y, y el planteamiento aquí lo replico porque ¿qué conviene más darle descanso a tus a ciertos titulares? A ciertos titulares que vienen bien. Y les das un descanso de media semana porque el fin de semana tienes al América en puerta. Pues hay quien pierde y hay quien no pierde ritmo con ese descanso. Hay quien dice, no, ¿para qué nos arriesgas si el partido bueno es el...? Sí, todas esas teorías valen. este Los que, los que saben son los técnicos, seguramente ellos sabrán a quién y cuánto tiempo descansarlos. Por ahí los meten a jugar... 30 minutos, los últimos 30 minutos del partido con Tigres, lo que sí sé es que hoy Tigres la va a pasar mal, la va a pasar mal porque Tigres no es un equipo rápido, Tigres usted agarra a Pizarro, agarra a Cariocas si y juega, o sea, es un mediocampo lento y por ahí Guadalajara puede pasar como Pedro por su casa la dinámica que trae Guadalajara es sumamente atractiva el momento psicológico que atraviesa es del mismo nivel incluso o más que el América fíjese bien lo que le digo porque ellos vienen de muy abajo, vienen de una condición muy muy precaria futbolísticamente y lo que están viviendo es similar a una racha como la que trae América de partidos ganados, entonces que se cuide a Tigres en lo que se asienta, en lo que le baja la, la revolución a el Guadalajara, la va a pasar mal. ¿Sí? Ojalá y, y los Tigres dieran el partido que todos sus están esperando, pero yo los veo más conteniendo en los bríos del Guadalajara en la primera 20, media hora, más o menos, en la que creo que Guadalajara anota. Si usted me pide un pronóstico de apuesta, bueno, yo creo que Guadalajara... Se va ganando el primer tiempo, creo. Pero bueno, yo la voy a parar porque la verdad no me siento nada bien. Este quería nada más pasar a avisarles que no estamos buenos. Hoy no estoy bueno, de no ningún sentido. Broncas por todos lados. En fin, un día estás muy bien, otro día estás totalmente a distancia, mucha distancia. De las cosas que creías que tenías, como la salud, por ejemplo. Pero bueno, esto se quita en cuestión de 3-4 días. Um, América 31 puntos, Monterrey 31. Recuerdo, le recuerdo cómo está la tabla. Pachuca 28, Santos 26, Tigres 24, Toluca 23, Chivas séptimo 22, y el octavo es el. San Luis con 18. Imagínense, estamos hablando de un equipo que califica con 18 puntos y tiene acceso al campeonato, a disputar el campeonato el octavo lugar. Ya le perdimos totalmente el asco, al ridículo. Un equipo que es octavo puede ser campeón. Un equipo que es doceavo o decimosegundo puede ser campeón. Esta es la mentira que ha vendido. Ese es el, el lavado de cerebro que... que que se ha encargado muy bien el fútbol mexicano de hacerle a todos sus seguidores y hemos perdido la distancia y, y la 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 magnitud de, de, de esto que es gravísimo porque no se está premiando a los mejores a veces se premia al mediocre y al que de plano no hizo la tarea en todo el semestre y en el último mes de clases en las últimas dos o tres semanas se puede llevar el diploma de honor ese es el gran ejemplo que he puesto siempre el fútbol mexicano no reconoce el esfuerzo sostenido, porque para empezar un torneo de tres meses, de cuatro meses no puede ser tomado en serio, lo gane quien lo gane ¿eh? Monterrey, Tigres, América, Guadalajara los campeonatos deberían de someterse al rigor al rigor de la competencia y la competencia no son ni, ni 17 ni 22 partidos que incluye la liga. Debería ser como antes, una prueba de resistencia, comprobar que eres el gran goleador con 17, 20, entre 25 goles y no con 9 ni con 11. Pero bueno, eso ya lo hablé muchas veces, pero siempre que puedo le doy su patadita en los cascarones al que inventó el torneo corto. Voy ahora con las efemérides, si usted me lo permite, que están bastante interesantes. Um, <coughs> un día como hoy, en 2017, yo ya le dije que yo en mi vida he visto tres novelas. Este, la Gata con María Rivas, Juan Ferrara, Ofelia Guilmain y José Galvez. La veía yo cuando llegaba de la secundaria, pero llegaba y aventaba la mochila y prendía la tele y la pasaba en el Canal 3. La otra que vi fue Cuna de Lobos, la veíamos en casa de mi novia de los Moshis, y ya no existe, ¿eh? para que no se vayan a enojar, ya no sé nada de ella, no vaya a ser que me estén ahí reclamando. este Cuna de Lobos, que la veía todo México, yo creo, salíamos de la facultad y, y veníamos a cenar y veíamos la novena con mi mamá. Y... Creo que vi una... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Este, una de un barco. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero fueron muchas las que de reojo ve, ve, veías o escuchabas. Que tu mamá o tus tías o... Y una de ellas se, se llamó simplemente María, ¿no? Hasta la toladita, bendiga. No la voy a decir ni la voy a cantar porque da vergüenza. Pero ¿quién no recuerda a Savi Kamalich? siendo simplemente María. Es una actriz. Fue una actriz porque ya no, no está más entre nosotros. Muchas gracias. Debes cuidar, esa No, pues estoy trabajando, me dijo. Pues como que debes cuidar. este <coughs> um, Ella era peruana y murió un 13 de mayo. No. Nació un 13 de mayo del 39, perdón, me ando, ando contando mentiras. Murió un día como hoy y nació un 13 de mayo del 39. Y el nombre original de Sabi Kamalich era Sabina Fantoni Kamalich. No me lo crea, pero un día, por esas cosas del destino, me tocó estar eh, muy cerca de la señora. Estuvo en un programa de televisión y yo estaba en esa emisora. También iba para hablar de fútbol Y me, me tocó Qué mujer tan más guapa Xavi <coughs> Un día como hoy nació Randy Jones eh, Que era el Era o es No sé ya qué pasó con ese grupo El vaquero del de, grupo este Village People Los que cantan MCA, ¿Se acuerdan? Bueno pues el que la hace las veces de vaquero ahí Que creo que es el líder se llama Randy Johnson um, vamos con en el 44 nació un músico, un cantor que a mí la verdad no me, no me agradaba yo escuché Chicago desde Question 67, 68 desde Make Me Smile desde, desde ese entonces desde Color My World pero ya nomás más empezó, empezó a matar su cuchara eh, Peter Cetera desde la muerte de Terry Cat, ahí ya me retiré del grupo Chicago. <coughs> Luego hizo carrera él por, por separado, por, se, se, se salió de Chicago porque dijo, ustedes y mí no son nada, y Chicago hoy todavía da conciertos, y Peter Cetera canta en kermeses en los Estados Unidos. Um, y ahí lo voy a dejar. Uh, nació en Filipinas Este es el dato que yo quería rendirle homenaje a un músico Que murió No hace Mucho Ya había sufrido un infarto en 2016 Y murió recientemente Estoy hablando de Luis Eduardo Aute Es Aute No es Aute Aute, cantor Cantautor, pintor, director de cine Músico, escultor, poeta tiene las letras, mire, todo el mundo piensa que en España los únicos que rifan son Sa, eh, Sa, eh, Serrat y Sabina, y es bastante lejos de la realidad esto, porque la, la vena, poet, lo que traía Luis Eduardo Aute en el Morral era de la misma calidad o más que la de Serrat, ¿sí?, Sabina viene en segundo, tercer lugar. Aunque lo queramos mucho, viene en segundo, tercer lugar. Pero es su, su personalidad la que nos hace quererlo y amarlo a, a, al, al flaco, este Calavera Sabina. Pero Serrat, Dios Serrat. ¿Y dónde ponemos a Aute? ¿En medio de Serrat y Sabina? ¿En, en tercer lugar? No, no, no. Tiene unas letras muy profundas, tiene unos libros, tiene unas pinturas. Yo no soy experto en la obra de Luis Eduardo Aute en tanto lo general, pero sí en lo específico tengo mucha música de él, de hecho tengo el disco con todos sus éxitos y hay que escuchar mojándolo todo, ¿eh? Si usted nunca escuchó la canción mojándolo todo <coughs> pues agárrese porque se va a mojar, porque es la canción más erótica que usted pueda haber llegado a escuchar. Si usted nunca ha escuchado a Alba no sabe la angustia de el hombre que tiene frente a, a, tiene a su lado a la mujer que ama y que no quieres que amanezca porque no quieres que se vaya Al Alba se llama hay un disco muy bueno el Mano a Mano de Silvio Rodríguez Aute que es uno de mis discos de cabecera yo fui a ver con una compañera este, periodista que me invitó. De hecho, yo conocí a Serrat en vivo. Yo nunca había ido a, a ver a Serrat hasta que una compañera me llevó. Yo tenía así de ejecitos hace rato. Yo estaba yo chillando con entre uno la y un dios Y luego me llevó... este, Voy a omitir el nombre. Este, para que no se va a enojar el marido. este Y me llevó a ver a Luis Eduardo Aute estamos hablando de hace 20, 25 años y se los juro que podías escuchar La Mosca zumbando mientras el tipo hablaba que hablaba muy, muy, muy bajito cantaba con una voz de lo más delicada él, la voz de Pedro Guerra y la de él y la de Olga Román se me hacen las más las más sutiles que yo he escuchado con música alguna vez y desde ahí empecé a consumir la música y las letras en poesía de este señor. Que por cierto, nació en Filipinas. Luis Eduardo Aute. Bueno, un día como hoy nació uno de mis amores platónicos del cine. Que es nada menos que Jacqueline Bisset Ah, qué mujer tan hermosa. Pero qué mujer tan hermosa. Tengo 100 fotos de ella guardadas en mis documentos. Porque me parece una mujer que rompía la pantalla cada vez que aparecía en alguna película. Que no fueron muchas, ¿eh? Acá en México no llegaron muchas películas de ella. Bueno, pues es todo. El celular que no se cae. A ver, déjame ver quién entró. Ah, bueno. Sí, sí me parece. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ya vienen... Vamos con los partidos, entonces, de la Champions que se juegan hoy. Es el Bayern Múnich contra el Barcelona, el Liverpool contra el Ajax. Estos dos son a las 2 de la tarde. Y también, perdón, a las 2 de la tarde se juega el Bayern Leverkusen con el Atlético de Madrid. Y ahorita ya se está jugando alguno de ellos... El Inter, no me acuerdo con quién va. No me acuerdo. Bueno, ya me voy porque... porque así es esto. Uno se tiene que ir a veces. Antes de tiempo. Y yo suelo hacer un programa de 50 minutos, una hora. Y ahorita ya me estoy rajando. este Voy a tomarme un tecito. Me van a traer un té ahorita, gracias. Y un caldito y vamos a estar buenos para por lo menos ver el partido y comentarlo al filo de las 9. Estamos hablando de Chivas Tigres, ¿no? Eh, les dejo un abrazo y espero que su día sea por mucho, pero por mucho mejor que el mío. Cuídese mucho. Hasta mañana. Abrazo de